0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber, für diese heutige Sendung. Wir haben bei Radio Horeb eine neue Reihe begonnen. Sie heißt Fokus Schöpfung. Angefangen haben wir sie mit einer Standpunktsendung am 13. Januar. In dieser ging es darum, dass es eine christliche Grundhaltung ist, sich für die Schöpfung verantwortlich zu fühlen, so wie Papst Franziskus es in seiner Enzyklika Laudato Si' über die Sorge für das gemeinsame Haus schreibt. Und in der heutigen Lebenshilfesendung wird es nun praktisch. Unser Thema Kunststoffe, Segen oder Fluch. Ich begrüße dazu aus Passau die Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern, Marianne Wolf. Grüß Gott, Frau Wolf. Grüß Gott. Guten Morgen. Ich darf noch ein bisschen ins Thema einführen. Kunststoffe, gerade auch Plastik, äh, erobern mehr und mehr unseren Alltag. Wenn Sie, liebe Hörner und Hörler, gerade mal überlegen, was Sie heute gefrühstückt haben, welche Behälter waren da nicht aus Kunststoff? Die Butterdose, der Kaffee- oder der Teebehälter, der Joghurtbecher, die müsli oder ich sitze hier in einem schönen kleinen Studio hier in Ravensburg, und wo ich hinschaue, eigentlich überall Kunststoff. Das Mischpult, die Regler, der Monitor, das Gehäuse. Ich habe hier einen kleinen Radioschlumpf hier auf meinem Mischpult stehen. Ist aus Kunststoff. Die Kopfhörer, die Maus, die Tastatur, alles aus Kunststoff. Und wir leben damit ganz natürlich, ganz normal. Es ist auch eine große Erleichterung. Und Sie zu Hause, ich denke, wenn Sie einen Eierkocher haben oder eine Tupperware äh das erleichtert den Alltag, gerade auch vom Gewicht her. Man kann etwas gut verpacken und äh, es ist nicht mehr so schwer, wie es vielleicht früher war. All das sind Dinge, die unseren Alltag bereichern. Auf der anderen Seite werden Kunststoffe auch zur Gefahr für den Menschen wie für die Umwelt. Sie kennen sicher die Fernsehbilder von schwimmendem Plastikmüll in unseren Weltmeeren. Bei uns... Gibt es ein Problem, was zunimmt, was vielen gar nicht bewusst ist, dass zum Beispiel Stoffe in Form von Mikroplastik immer mehr in unsere Abwässer äh, landet und dann äh, ja, gar nicht mehr so abbaubar ist. Das, das kann man nicht mehr in den Plastikmüll wegbringen, sondern das landet dann irgendwie auf Umwegen wieder zu uns bei uns auf dem Tisch. Ja, und wir wollen heute ganz praktisch überlegen, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass zum Beispiel eine unnötige Plastikflut gebremst wird oder gestoppt wird vielleicht sogar. Marianne Wolf, ich darf Sie noch unseren Hörern und Hörern kurz vorstellen. Sie sind ursprünglich Berlinerin und Lehrerin. Sie sind dann eingestiegen in die Erwachsenenbildung, in die Bereiche Haushalt und Biologie. Sie haben auch eine Fortbildung als Elektroberaterin. 25 Jahre sind Sie bereits in Passau beim Verbraucherservice Bayern. Der ist im Katholischen Deutschen Frauenbund eingegliedert. Ihre Aufgabengebiete liegen im Umwelt- und Verbraucherschutz und in der Bildungsarbeit. Allein in Bayern betreuen Sie über 15 Beratungsstellen rund 165.000 Mitglieder. Und Ihr Spezialgebiet ist die Beratung im privaten Haushalt. Frau Wolf, auf der Homepage des Verbraucherservice Bayern habe ich einen Satz gelesen, den ich kaum glauben kann. Jeder Mensch, Steht da, jeder Mensch in Deutschland verbraucht rein rechnerisch rund 10 Kilogramm Plastik
1: im Monat. Aber das kann doch nicht sein, oder? Doch, das kann sehr wohl sein. Man muss sich überlegen, so wie Sie es beschrieben haben, Plastik ist eigentlich allgegenwärtig. Und man muss unterscheiden, es gibt natürlich Sachen, die man sehr lange hat, die eine lange Lebensdauer haben, die lange genutzt werden. Es gibt aber auch Verschleißteile, die bei Weitem nicht so lange halten. Und es gibt natürlich dann auch ja, hauptsächlich Verpackungsmaterialien, Transportverpackung, die nur sehr kurz genutzt werden und dementsprechend auch schnell wieder im Müll landen. Und so kommt die große Menge von 10 Kilogramm sogar steigend in letzter Zeit dazu, dass da wirklich immer mehr verbraucht wird.
0: Ich habe ja gesagt, eigentlich ist Plastik oft ein leichtes Material aber 10 Kilogramm, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja richtig viel, da kommt jede Menge zusammen. Beispiel, ich gehe einkaufen im Supermarkt, ja, ähm, was kann ich da zum Beispiel, ich, wenn ich frisches Obst kaufe oder Salat, ja, Tue ich den einfach so in den Einkaufswagen oder verpacke ich den nicht in eine kleine Plastiktüte, weil äh, dann werden die anderen Sachen nicht nass. Äh, der Salat selber wird nicht noch durch den Einkaufswagen beschmutzt. Macht doch eigentlich Sinn, dass ich da eine kleine Plastiktüte verwende.
1: Es gibt natürlich sehr viele Vorteile, äh, dass man Plastik verwendet. Deswegen wird es ja auch so häufig und so viel benutzt. Aber äh, es ist eigentlich immer die Frage, muss es immer Plastik sein, gibt es Alternativen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel den Obststand ansprechen, dann ist es ja schon mal gut, wenn man lose das Obst wählt, dass man sagt, man kann einzeln praktisch dann auch Obstteile, Gemüseteile eben äh, auswählen. Man muss nicht eine komplette Packung nehmen, einen Beutel zum Beispiel. Da ist schon mal dann die eine Möglichkeit, dass man äh, Lebensmittel gezielt einkauft. Man kann sich kleine Beutel mitnehmen, die kann man entweder aus Baumwolle oder so typischerweise sehen die aus äh, fast wie so äh, Stor von Gardinen. So kleine Säckchen, so wie Waschbeutel. Und da kann man natürlich dann eben auch seine äh, Obst- und Gemüseeinzelteile einzelteile äh, gerade die kleinen Sachen, gut transportieren. Ist geschützt, ist hygienisch und man kann es immer wieder verwenden.
0: Wenn ich in den Bauernmarkt gehe dann und einen großen schönen Salatkopf äh, kaufe, dann werde ich schon gefragt, ja, ob ich den so mitnehmen möchte oder in Papier oder dann doch in Plastik gepackt. Also ich werde da gefragt, das ist ein Vorteil, wenn man natürlich dann direkt mit dem Verkäufer so im Kontakt ist. Wenn ich den natürlich dann so mitnehme unterm Arm und äh, durch die Stadt laufe, da kriege ich dann schon mal den ein oder anderen Blick, was hat er denn für einen Salatkopf unterm Arm? Ich kann ihn natürlich in Papier verpacken, das wirkt schon ein bisschen versteckter. Also Sie, Sie, Sie merken, auf was ich anspiele. Mhm. Man, äh, je nachdem, wie man das dann auch mitnimmt, wird man dann auch in der Umwelt, in der Gesellschaft, dann auch kriegt man so seine Reaktionen.
1: Äh, eigentlich zunehmend äh, sehr positiv, wenn man Behälter mitnimmt, die befüllen lässt, äh, dass man da wirklich sagt, man ist vorbereitet äh, bei jedem spontanen Einkauf sollte man also auch schon äh, eine äh, Tasche mit dabei haben, einen Korb mit dabei haben. Vorteil ist eben, wenn man äh, eine Tasche ganz klein zusammenfalten kann, die hat man eben immer griffbereit in der Tasche dabei. Äh, wenn man äh, zum Markt geht, kann man auch einen Korb wählen. Äh, und sagen wir mal, die, die Selbstverständlichkeit, dass man etwas mitbringt zum Einfüllen von diesen Lebensmitteln, die ist stark steigend. Also es ist garantiert nicht mehr so, dass man sagt, es muss immer Plastiktüten sein. Die Anzahl der Plastiktüten haben auch schon extrem äh, sich reduziert, so von über 70 äh, 2015 noch zu jetzt unter 30. Und das ist schon mal auch äh, ein großer Vorteil.
0: Unter 30 äh,
1: in welchem Verhältnis? Äh, pro Jahr, pro Kopf, das mhm, ist natürlich okay. immer noch eine Menge. Und mhm. da ist natürlich dann immer, wo man sagt, äh, da ist immer noch Luft nach oben, da kann man noch äh, besser drauf achten, man kann reduzieren. Und äh, es wurden ja auch die Alternativen angesprochen. Eine Papiertüte muss auch produziert werden. Auch da ist es eher nachhaltig, wenn man sagt, äh, Produkte, die man öfter nutzt. Das ist das Entscheidende dabei. Eine Papiertüte nützt man meistens nur einmal, dann landet sie im Müll oder wird noch für den Papiermüll genommen. Eine Baumwollstofftasche zum Beispiel hört sich sehr gut an, aber auch da, man muss sie auch verwenden. 25 Mal mindestens bei einer Baumwolltasche, damit sie überhaupt ökologisch sinnvoller ist wie eine Plastiktüte. Da wird man natürlich. Ja?
0: Es genügt also nicht nur so eine Tasche zu besorgen, sondern sie soll oft eingesetzt sein. Manche haben ja richtige Sammlungen an Taschen, die sie dann alle gar nicht mehr so so einsetzen. Also Sie merken, liebe Hörner und Hörer, wir machen das heute ganz praktisch. Wir gehen richtig in den Alltag rein und schauen da mal hin, wie das möglich ist, auch mit Kunststoffen gut zu leben. Frau Wolf, es gibt ein neues Geschäftsmodell, das heißt unverpackt. Ich finde es einen ganz tollen Laden. Man geht dahin. Man, es gibt gar keine Verpackung mehr, weil man bringt seine Verpackung mit. Und mhm. es ist
1: ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Durchaus. Es gibt immer mehr Geschäfte davon, aber nicht flächendeckend. Das heißt, man muss natürlich immer sehen, wo hat man die Möglichkeit. Und da nimmt man dann durchaus eben mit Glasverpackungen oder auch Kunststoffverpackungen mit, die man eben wieder befüllt. Es geht aber auch eben im normalen Supermarkt, dass man auch da seine Verpackung mitnimmt, zum Beispiel bei der äh, Käsetheke und äh, dort dann wirklich darum bittet, äh, dass man äh, den äh, frisch aufgeschnittenen Käse direkt praktisch in die mitgebrachten äh, Behälter einfüllt. Also auch da tut sich etwas. Und
0: dann wird dann der, der Kleber, äh, wo dann der Preis draufsteht, auf, de, auf den Behälter geklebt? Oder wie funktioniert genau. das? Ja, das mhm. ist
1: also gar kein Problem. Es äh, ist im Endeffekt so, dass an der Kasse das dann genauso eingescannt wird. Und äh, die Reaktionen sind zum großen Teil sehr positiv. In manchen Geschäften wird direkt darauf hingewiesen, sie können gerne ihre Verpackung mitbringen. Andere sind dann noch ein bisschen skeptisch, aber da ist der Verbraucher einfach gefordert, selber zu sagen, ich möchte nicht diese viele Verpackung haben, die ich zu Hause praktisch sofort auspacke, wegwerfe und so gleich zum Müll beitrage.
0: Ich gehe manchmal ganz gerne so, weil das ist ja auch ein Teil unserer Gesellschaft, wir haben ja nicht so viel Zeit oder haben immer Zeit auch zu kochen und so Zeugs, also geht man mal mittags auch mal schnell irgendwo hin zum Essen oder holt sich was nach Hause. Äh, Typisch beim Asiaten kriegt man ein schönes Nudelgericht, äh, vielleicht in einer schönen Alu-Verpackung, äh, Deckel drauf und dann packt man das zu Hause aus und hat dann richtig einen richtigen Müll. Also das äh, Und ich gehe dann hin und bringe meinen Behälter mit und ich habe eine Weile gebraucht, bis das auch funktioniert hat, aber inzwischen akzeptiert äh, die lachen schon immer, wenn ich da komme und sage, ich hätte es gerne da eingefüllt. Also es funktioniert schon. Man, man muss vielleicht auch sich gegenseitig da ein bisschen erziehen oder für Verständnis werben. Es klappt nicht immer, aber das kann funktionieren. Wenn Sie jetzt sagen, man nimmt im Supermarkt tatsächlich den eigenen Behälter, könnte ich ja sagen … Als habe ich ja zu Hause äh, altes Schmutzige gezeigt. das muss ich ja spülen, in die Spülmaschine tun oder von Hand spülen. Das kostet auch wieder Zeit, Geld und Energie. Steht das in Relation zu dem Müll, den ich sonst äh, verursacht hätte?
1: Also prinzipiell äh, lassen Sie jetzt Ihre frische Wurst und den Käse nicht in der Verpackung, die Sie im Supermarkt kriegen. Sie packen zu Hause im Endeffekt Ihre Sachen wiederum in Behälter, die Sie dann in den Kühlschrank stellen. Das heißt, der Behälter, den Sie mitnehmen, den brauchen Sie praktisch zu Hause nicht mehr umfüllen und die Verpackung, die sparen Sie praktisch komplett ein. Und das ist ein Riesenvorteil.
0: Also das wäre doch ein praktischer, ein praktischer Tipp, den man so hat. Jetzt gehen wir mal vielleicht doch nochmal in unseren Lebensstil rein. Wir sind heute ja... Ähm die Industrie hilft uns ja auch. Ähm, Beispiel, Ich habe vorhin das Beispiel Salat gebracht. Man kann einen kompletten Salatkopf kaufen. Man kann aber auch schon vorgeputzte, vorgefertigte Salatpackungen äh, in einer guten Größe äh, kaufen. Kostet etwa gleich viel, ist aber in Plastik eingepackt. Das wäre zum Beispiel so eine vorproportionierte Einheit. Mhm. Das ist eben heute ziemlich gängig, dass man dann sagt: Hey, ich muss den Salat nicht mehr putzen, waschen, auseinandernehmen. Das ist alles schon fertig. Ich spare Zeit. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, im Endeffekt so die, die das alte Thema Haushaltshygiene äh, sollte man da dann sich immer ein bisschen daran erinnern. Alle äh, Lebensmittel, die fein zerkleinert sind. Äh, da ist praktisch die Gefahr, dass jetzt da äh, Bakterien entstehen und sich vermehren, dass die Zellen ja aufgeschnitten werden, aussaften. Äh, diese Gefahr ist ja umso größer. Das kennt man zum Beispiel vom Hackfleisch, wo man sagt, ja, die, das muss man gleich verarbeiten. Und ein Salat in einer äh, Tüte, die dann vielleicht auch noch im warmen Raum irgendwo hingelegt wird und paar Stunden lang äh, praktisch nicht verwendet wird, da hat man natürlich immer den Nachteil, dass sich durchaus eben auch Keime und Bakterien vermehren können. Und das sollte man eben auch bedenken, wenn man eben schon vorportionierte Sachen kauft, dass man damit eben auch hygienisch einwandfrei umgeht.
0: Ja, und unser, unsere Zahn Zeit sagt, wir wollen gerne Fastfood haben, wir wollen auch Sachen mitnehmen, also das haben wir schon schon angesprochen, das sind so diese Dinge. Ich habe ein Beispiel, Frau Wolf, ich äh, gehe gerne auf so eine Skihütte, Selbstversorgerhütte und ich weiß noch, am Anfang, als wir dort waren, da gab es einfach einen Mülleimer und ich weiß, nach einer Woche die, auf der Hütte mussten wir zwei komplett äh, große Müllsäcke wieder ins Tal runterschleppen, also auf den Skiern abfahren, Riesending. Und jetzt wir haben das jetzt mal getrennt. Wir haben richtig gesagt, wir, äh, wir, wir machen nur äh, Plastik zur Seite und äh, nur noch was wirklich da rein muss, kommt da rein als Restmüll. Alles, was irgendwie biologisch abbaubar ist, haben wir auch in den, in den, äh, haben wir dann auch verbrannt in dem Holzfeuer, was wir da auf der Hütte hatten. Und ta tatsächlich nach einer Woche ich hatte nur noch einen, einen knappen halben Müllsack der ganz leicht ins Tal abzutransportieren war. Ich hatte natürlich vier, fünf große Plastiksäcke, die ich da auch irgendwie runterbringen musste. Also der Anteil der, des Plastiks oder des Kunststoff in Verpackungen ist ja riesig. Also wenn man sich das mal vorstellt, was das dann auch jetzt bei uns auf der Hütte einfach ausgemacht hat. Wir bringen natürlich da unsere Lebensmittel hoch, unsere Getränke. Man muss es irgendwie verpacken. Das ist alles in so Kunststoffzeugs drin.
1: Also da ist schon mal der erste Punkt, dass man wirklich sagt, es muss ja nicht immer äh, Plastik sein. Es gibt auch äh, andere Verpackungsmaterialien und da ist vielleicht auch schon mal wichtig, dass man sich überlegt, äh, welche Alternativen gibt es. Also dass man äh, durchaus eben äh, an, an Glas denkt, an andere Verpackungen ist natürlich schwerer, aber ähm, vielleicht mal konkretes Beispiel, ähm, trinken. Ich weiß jetzt nicht auf der Hütte, ob es da einen Brunnen gab, ob es Leitungswasser gibt. Also generell in Deutschland ist das Leitungswasser äh, sagen wir mal, von sehr hochwertiger Qualität. Es wird regelmäßig kontrolliert. Und dementsprechend ist natürlich da, dass man sagt, man kann sich eben auch das Leitungswasser durchaus abfüllen. In einen Behälter, in eine Glasflasche, in eine Edelstahlflasche äh, oder auch in eine Kunststoffflasche. Wenn man sagt, naja, äh, da will man jetzt äh, auf Nummer sicher gehen, wenn die runterfällt, aber äh, wie gesagt, man muss ja nicht immer vielleicht äh, etwas kaufen, sondern man kann auch etwas selber einfüllen in die Behälter, die man selber hat.
0: Und eben auch Behälter zu nehmen, die wirklich lange wiederverwertbar sind. Sie haben so Plastikflaschen, also so Kunststoffflaschen angesprochen, die man gerade auf Reisen gut einsetzen kann. Ich glaube, wenn die in einer guten Qualität sind und, und lange verwendet, dann macht es doch richtig Sinn, dass man dann diese
1: lange wirklich auch nutzt. Genau. Also es kommt, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt aufs äh, Material an, sondern auf die Nutzungsdauer. Wie häufig man etwas hernimmt, wie lange und intensiv man wirklich etwas nutzt.
0: Mhm. Kommen wir nochmal vielleicht aufs Einkaufen. Macht es äh, auch, die, ist die Frage, wo ich einkaufe, wie ich einkaufe, fängt es da eigentlich schon an, wie ich denn auch mit Kunststoff umgehe? Äh,
1: zum Teil ja, wobei eben immer auch der Punkt ist, äh, was wähle ich aus? Also beim Markt ist klar, da sind praktisch ähm, die, die Rüben, die Kartoffeln alles lose oder dass man sagt, da kann man praktisch Mengen wirklich wählen, die man braucht. Äh, Im äh, Supermarkt ist es eigentlich auch, dass man da sagt, das Wichtigste von einem Supermarkt ist die, die Obstabteilung, Gemüseabteilung sieht schon immer toll aus. Da hat man dann schon häufig lose Ware, aber auch verpackte Ware. Äh, früher war es, also früher, also es ist durchaus üblich gewesen, dass sogar Biosachen extra eingeschweißt waren, so die typische Biogurke davon geht man jetzt weg und man graviert oder lasert im Endeffekt Bio dann direkt auf die Nahrungsmittel. Also auf dem inkwa oder auf die Kiwi wird direkt Bio drauf gelasert, dass man nicht mehr eine Verpackung braucht, um zu sehen, aha, das war jetzt Bio gewesen. Das ist schon mal ein Vorteil, das macht den Lebensmitteln nichts aus und man spart praktisch da die Verpackung ein. Und dann vielleicht auch noch so ein Punkt zu so diese abgepackten äh, Größen oder Portionen. Äh, wenn da jetzt sagen wir mal äh, zehn Apfelsinen drin sind und da ist eine, äh, geht, wird davon schlecht, dann wird praktisch alles aussortiert und weggeworfen. Und äh, man hat ja vielleicht auch manchmal einen kleineren Haushalt, dass man sagt, ich brauche eine kleinere Menge und dann kann ich eben zwei, drei Stück mir wirklich selber äh, mitnehmen nach Hause und nutzen. Das denke ich mal, dass die Mengen variabel sein müssen, das ist eine und dass man dann eben die Sachen selber so verpackt, dass man eben nicht den Müll, wenn man nach Hause geht, nach 20 Minuten äh, praktisch zu Hause hat und wegwerfen muss.
0: Sagt Marianne Wolf vom Verbraucherservice Bayern, so, das ist die Umweltreferentin mit ihr sprechen wir gleich mehr noch über Themen zum Beispiel, es gibt ein Plastikfasten oder auch über dieses Thema Mikroplastik, darüber mhm. gleich mehr. Sie hören Radio Horeb heute das Thema Kunststoffe, Segen oder Fluch in unserer Reihe Fokus Schöpfung, die wir hier bei Radio Horeb angefangen haben jetzt im Januar und einfach mal in dieses Jahr hineinnehmen wollen. Dieses Thema Fokus Schöpfung und wir haben gerade die Kinder gehört, die da gesungen haben, Lauda to Natürlich dieses dieser Lobgesang des heiligen Franziskus, der auch der Patron für die Umwelt, für die Schöpfung ist und äh, so ist auch diese äh, Enzyklika von Papst Franziskus zu verstehen, Lauda to si, wir sollen wirklich gemeinsam für das unser Haus sorgen, für das Haus der Welt, das Haus der Erde und somit sind Sie jetzt mittendrin hier in einem schönen Thema, wo es heute umgeht, was können wir für unsere Umwelt, für unsere Natur, für unsere Schöpfung tun? Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Marianne Wolf. Sie ist die Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern in Passau. Frau Wolf, bald ist ja auch, äh, kommt ja die Fastenzeit und es gibt ein, eine ganz andere Idee, wie man auch mal fasten könnte. Was wäre denn das für eine Idee?
1: Mhm. Äh, das bieten wir schon seit Jahren an, weil die Fastenzeit sich wirklich dazu anbietet, sich Gedanken zu machen. Und äh, Plastikfasten ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagt, ähm, ja, was soll ich jetzt da machen? Erstmal schauen, was verbrauche ich eigentlich? Muss das alles sein? Kann ich manche Sachen vielleicht vermeiden? Und wenn man jetzt dann wirklich mal beim Plastikfasten sich überlegt, äh, die problematischen Stoffe wegzulassen, dann merkt man vielleicht, es geht, gibt durchaus Möglichkeiten, man muss es nur machen. Und darum ist eigentlich so dieser Einstieg, dieses Plastikfasten so wichtig, dass man wirklich erstmal sich darauf einlässt und darauf einstellt, anzufangen.
0: Wie kann so ein Plastikfasten konkret aussehen?
1: Ja, da äh, ich rate eigentlich immer dazu, mal zu schauen, was bringt man für Müll weg. Beim Einkaufen ist natürlich auch klar, da sieht man immer ganz viel, aber umso mehr wird es deutlich, wenn man mal seine Müllbehälter zu Hause betrachtet und so wie sie vom Berg die Sachen wieder runterbringen mussten, so kann man auch bei der Haustür mal sagen, was habe ich jetzt eigentlich alles für Müll drin und ob es da nicht wirklich Alternativen gibt. Also die Joghurtbecher, die es eben auch Mehrweglast gibt, äh, dass man eben nicht diese Einzelportion, die kleinen Sachen nehmen muss, sondern größere Joghurtbecher als Mehrweg.
0: Das klingt aber nur ein bisschen so wie so ein Teil fast. Normalerweise ist ja fast nicht, verzichte komplett auf was. Ist es denn möglich, komplett auf sowas wie Plastik zu verzichten?
1: Also es ist sehr schwierig und ich würde eigentlich auch jedem raten, sich bestimmte Sachen vorzunehmen. Also dass man jetzt dann alles einhält in dieser Zeit ist sehr schwierig und man müsste eigentlich sein Leben komplett umkrempeln. Aber äh, wenn man erstmal so merkt, äh, es geht bei leichten Sachen. Also sagen wir mal die Plastiktüte, die durch einen Stoffbeutel, durch einen Rucksack und so weiter ersetzt wird, dass man prinzipiell in den Geschäften sagt, danke, brauche ich nicht, ich will äh, natürlich auch nichts dafür zahlen, ich brauche es nicht, ich habe etwas dabei. Wenn man jetzt äh, beim Fasten das Ganze vielleicht etwas gezielter macht und sagt, ich mache mir jetzt mal eine Liste mit, sagen wir mal, 10, 12 Produkten, die ich wirklich in der Zeit komplett vermeiden möchte. Ich glaube, das ist realistisch. Und wenn man dann nach dieser Zeit merkt, gut, das hat man jetzt geschafft, dann kann man eigentlich immer mehr noch mit dazunehmen und das Ganze praktisch noch steigern, dass man sagt, okay, jetzt kann ich natürlich dann auch noch mal bei anderen Bereichen, nicht nur beim Einkauf, sondern auch zu Hause schauen, was kann ich jetzt weglassen.
0: Also falls Sie sich noch Gedanken machen, die ist nur noch ein bisschen Zeit hin, bis zur Fastenzeit, ob Sie dieses Jahr eher im Bereich Ernährung oder Alkohol oder im Konsumverhalten allgemein oder Handy äh, fasten wollen. Hier ist eine Alternative, wo Sie auch mal sagen können: Ich kann im Bewusstsein für die Umwelt fasten und eben mal wirklich versuchen oder damit umzugehen, Plastik, Kunststoff, aber vor allem Plastikmüll zu vermeiden. Fasten ist ja auch, äh, Frau Wolf, nicht nur äh, ein Ding, wo ich auf was verzichte, sondern eigentlich ist es ja auch ein geistlicher Vorgang. Es hat ja auch mit mit dem Glauben zu tun, ursprünglich zumindest. Viele äh, sehen es heute nicht mehr so, dass sie eigentlich äh, damit auch äh, etwas in, in Gang bringen, spirituell. Ja, ja äh, Könnte da gerade, wenn man jetzt plastisch fastet, auch im Bewusstsein für die Schöpfung auch hier ein ein geistlicher, ein spiritueller Vorgang stattfinden?
1: Auf jeden Fall. Also dieses Bewusstwerden, dass in dieser Tendenz, dass praktisch äh, der Plastikmüll immer mehr wird, die Produkte aus Plastik immer mehr werden äh, und die Probleme eigentlich auch äh, tendenziell äh, immer mehr äh, ja, sichtbar werden. Äh, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass jeder Einzelne sich überlegt, äh, was kann ich für mich selber, aber eben auch für die Umwelt tun, damit man da wirklich äh, wieder auf einen anderen Weg kommt, äh, dass man Schadstoffe vermeidet, dass man Ressourcen einspart. Das sind ja alles Sachen, äh, da hängt ja ganz viel praktisch noch hinten dran. Die Produkte müssen ja produziert werden. Und äh, jeder zehnte Liter, ähm, sagen wir mal, äh, Erdöl wird für die Kunststoffproduktion genommen. Das sind immer Sachen, das sieht man auf den ersten Blick vielleicht nicht, wenn, et man, wenn man etwas beim Fasten weglässt. Aber... Da ist praktisch ganz, ganz viel im Hintergrund, was passiert und wo vielleicht dann auch wieder eine Balance durchaus wieder besser entsteht, wenn man manche Sachen vermeidet.
0: Man könnte dann in dem Moment auch, wenn einem bewusst wird, dass, dass man jetzt auf etwas verzichtet hat, auch vielleicht den Sonnengesang von Franz von Assisi anstimmen oder eine, eine Fürbitte loswerden für die Industrie weltweit, die ja in diesen Mechanismen drin ist, dass eben auch, äh, wie, sie, wie Sie sagen, Erdöl ja wird konkret auch für Kunststoffproduktion verwendet. Das sind ja ganz viele Sachen, die ja auch dann politisch äh, miteinander vermixt sind. Jetzt ist für mich eine wichtige Frage, Frau Wolf, gerade auch in dieser Richtung. Ich, ich bin ein einzelner Mensch, ich kann meine kleinen Dinge tun. Aber was ist das im Vergleich zum Großen, wo ich doch sehe, Konzerne, die sch äh sch 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 scheren sich scheinbar ein Kehricht um, um solche Dinge, dass, dass wirklich die Umwelt versorgt wird. Weil die müssen ja für Profit achten, die müssen ja äh, gucken, dass, äh, dass es funktioniert, dass es dass das alles läuft und äh, dass sie eben auch Gewinne machen. Es ist international total verstrickt und manchmal hat man das Gefühl, was bringt denn das, wenn ich so was Kleines mache? Äh, die Großen, äh, die Politik, äh, da ändert sich doch gar nichts.
1: Ganz so ist es nicht. Also es gibt jetzt dann praktisch auch äh, ein äh, EU-Verbot zum Beispiel für Einwegplastik. Äh, da geht es konkret, sagen wir mal, auch um Strohhalme, um äh, Geschirrbesteck, äh, Luftballonhalter, wo man sagt, äh, muss das jetzt sein, dass jetzt ausgerechnet die verboten werden. Aber es hat sich praktisch daraus ergeben, das, was landet in der Umwelt? Was wird im Meer gefunden? Was findet man am Strand? Und da sind dann im Endeffekt Produkte aufgelistet worden, wo man sagt, die sollten praktisch verschwinden, weil die eben zum großen Teil in der Natur landen und da haben sie wirklich absolut nichts verloren. Mhm.
0: Okay, vielleicht Weltpolitik ist natürlich noch ein großes Thema, aber sagen wir mal Deutschlandpolitik. Wir mhm. haben ja, vor einigen Jahren wurde ja auch das Pf Pfand für Plastikflaschen zum Beispiel eingeführt. Man kauft im Supermarkt eine, eine Plastikflasche, hat auch ein Pfand drauf. Früher war das nur auf Glas, heute ist es auf, auf, auf Plastik. Zum einen die Frage, hat das wirklich was gebracht? Wird äh, Können Sie sagen jetzt aus, aus der Erfahrung auch vom Verbraucherservice? Hat, bringt das wirklich was, dieses Flaschenpfand?
1: Also Pfand ist wichtig, das ist mal das eine, vor allen Dingen, weil natürlich da Unterschied, äh, unterschieden wird zwischen Einweg und Mehrweg. Einweg wird stärker praktisch äh, mit einer äh, Gebühr belastet, das sind dann eben die 25 Cent und äh, Mehrweg, äh, da sind es 15 Cent. Und äh, jetzt ist natürlich äh, die Tendenz, dass praktisch Pfandflaschen weniger werden und deswegen wurde also neues Verpackungsgesetz praktisch die Verordnung auch noch nochmal verschärft, dass dann, sagen wir mal, in den Supermärkten besser hervorgehoben wird, was ist jetzt Einweg, was ist Mehrweg, ähm, dass der Verbraucher wirklich auf Einblick sieht, ähm, dass die Flaschen eben auch wieder zurückgebracht werden müssen. Und der Vorteil ist natürlich bei Mehrweg, dass die wiederum mehrfach genutzt werden und eine Glasflasche, muss man sich mal vorstellen, kann man bis zu 50 Mal wieder befüllen. Eine Kunststoffflasche, Mehrweg, bis zu 25 Mal. Und eine Einwegflasche, wie der Name schon sagt, da wird einmal was reingefüllt. Die wird zurückgegeben, geschreddert, gepresst. Und da wird praktisch dann nichts mehr wieder eingefüllt. Also der Unterschied zwischen Einweg und Mehrweg der muss vielen Menschen noch sehr, sehr viel deutlicher werden, dass man einen Riesenvorteil hat, wenn man mehrweg Pfandflaschen nutzt.
0: Und was passiert mit diesen geschredderten Flaschen, ob, egal ob Einweg oder Mehrweg, wenn man diese, diese Blöcke hat, diese Plastikblöcke, was, was passiert mit denen auf dem Schrottplatz?
1: Also prinzipiell, wie gesagt, Mehrweg, auch Kunststoff, wird sehr viel häufiger eben genutzt. Das ist mal der eine Vorteil, bei dem, wenn es nur einmal genutzt wird, und da wird so Granulat draus gemacht, das wird zum Teil dann äh, für Fleece-Shirts äh, genommen, für Fließjacken, für Blumenkästen, alles mögliche. Ähm, ist natürlich immer so ein Punkt, wo man dann sagt, naja, äh, es wird recycelt und wenn jetzt noch ein vernünftiges, sinnvolles Produkt draus gemacht wird, dann ist das natürlich schon mal ein Vorteil, dass man Recyclingprodukte eben weiter verwendet, vielleicht auch für äh, zusätzliche Plastiktaschen. Es gibt ja Plastiktaschen, die relativ stabil sind, die äh, einen Griff haben, der wirklich eine Menge aushält und wo dann eben der Vorteil ist, wenn Recyclingmaterial da verwendet wird, dass man sagt, es muss nicht immer frisches Plastik- oder Öd Erdöl verwendet werden. Also recyceln ist schon gut, aber natürlich vermeiden ist besser.
0: Das habe ich schon ein bisschen lapidar Schrottplatz gesagt. Ich müsste wirklich sagen Wertstoffhof, weil die Sachen ja dann ja zum Glück nicht mehr einfach irgendwie verbrannt werden, sondern eben irgendwie versucht wird, das wieder zu verwerten. Da liege ich schon richtig. Heute ist also mhm. schon das, das, dass man es nicht mehr verbrennt, oder?
1: Also da kriege ich jetzt richtig Bauchgrummeln, weil so ist es nicht. Also thermisch okay. mhm. recyceln ist verbrennen. Hört sich gut oh. an. Und genau das ist eben der Punkt, dass man da wirklich sagt, wenn etwas sehr sortenrein äh, gesammelt wird, dann hat man, sagen wir mal, äh, einen Rohstoff, äh, den man sehr gut wieder verwerten kann. Alles, was so gemischt ist oder Verbundmaterialien, da ist ein Riesenaufwand dahinter, dass man das überhaupt wieder auseinanderfieselt. Und da ist eben wirklich der Punkt, dass man sehen muss, wie viel wird tatsächlich recycelt. Und zwar als Wertstoff und nicht thermisch. Das thermische Recyceln hat, sagen wir mal, den Vorteil, dass in einer Müllverbrennungsanlage äh, man sich freut, dass man sagt, es ist aus Erdöl, da brauchen wir jetzt nicht praktisch zu heizen, brauchen die Temperatur nicht vielleicht durch Erdgas erhöhen, sondern da sind Kunststoffteile drin, die praktisch aus Erdöl ja praktisch gemacht sind. Aber es Sie, ist schlechtes, ja. also eigentlich, sagen wir mal, ein minderwertiges Recyceln, weil die Rohstoffe sind damit natürlich verloren.
0: Sprechen Sie was an, was mir immer auf dem Magen liegt. Einerseits, äh, wir, also wir müssen hier in Ravensburg ja auch schön Müll trennen und wir haben so, mit Bens nennt man das den sack wo man dann also die Verbundstoffe, also Kunststoffe, Plastik zusammenpackt. Manchen ist nicht klar, ob da auch der Styropor mit rein darf. Manche packen auch äh, hart, äh, Kunststoff da rein, was eigentlich nicht rein gehört, und dann bringt man das am, am Samstagmorgen immer schön zum Cotainer in der Stadt. Das ist immer lustig, da laufen alle mit so großen Plastiksäcken rum. Da werden wir auch von anderen Gemeinden äh, manchmal ein bisschen ausgelacht. Bei denen werden die einfach diese Plastiksäcke abgeholt. Die Schwierigkeit ist ja wirklich dann, wie Sie sagen, Sorten rein, das äh, zu verpacken. Es wäre wichtig, dass es dann natürlich äh, wirklich äh, ja verwendet wird. Andererseits ich Manchmal denke ich, ich gebe das da ab und habe keine Ahnung, was die damit machen. Ob die das wirklich dann auch, weil es ist ja von mir weg, ich habe keinen Einfluss mehr. Schmeißen die das eventuell doch wieder zusammen mit dem normalen Restmüll oder was passiert dann mit diesem Müll?
1: Also es wird jetzt, sagen wir mal, mehr darauf geachtet, dass wirklich mehr Produkte, die am Wertstoffhof abgegeben werden und gesammelt werden, dass die auch wirklich vernünftig recycelt werden. Da gibt es eine neue Verordnung. Das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Erkenntnis, dass man gesagt hat, also in den letzten Jahren, das ist viel zu wenig gewesen und es wurde praktisch immer schlechter. Die Quoten, das muss gesteigert werden, dass wirklich vernünftig sortiert und recycelt wird. Und im Endeffekt, umso teurer ein Produkt wird, jetzt ein Rohstoff, umso eher lohnt sich natürlich dann auch die Aufbereitung, dass man zum Beispiel bei, beim Glas, bei, äh, aber auch Papier zum Beispiel. Das sind alles Rohstoffe, die durchaus wieder verwertet werden. Und da muss man einfach sagen, das sortenreine äh, Sortieren und Sammeln ist da eben natürlich ganz wichtig. Es gibt die andere Möglichkeit, vielleicht, dass ich das noch ganz kurz mhm. anschneiden mhm. darf. Es war eigentlich immer ein Bestreben gewesen, und zwar eine Wertstofftonne einzuführen. Also die Verbraucherverbände haben eigentlich gesagt, es müsste eigentlich viel einfacher werden. Kein Mensch kennt sich mehr aus. Was gehört jetzt nun wo rein? Und in einer Wertstofftonne würde praktisch Verpackungsmüll, aber eben auch andere äh, Metall, Glas, Kunststoffe reingegeben werden. Und das wäre eigentlich das Einfachste, dass der Verbraucher jetzt da nicht mehr lange überlegen muss, wo muss jetzt was rein? sondern dass das dann praktisch gesammelt, die Wertstoffe abgeholt werden und sortiert werden. Hm. Das hat sich aber leider nicht durchgesetzt.
0: Ja, das eben mit dem Durchsetzen, das ist äh, es braucht oft lange und eine Zeit und äh, verschiedene politische äh, Situationen. Bei uns ist es auch so, pro, pro Landkreis ist es dann wieder unterschiedlich. Und wenn ich bei meinen Schwiegereltern in Hechingen bin, dann... Äh, die organisieren das Plastik wiederum anders. Und da muss ich immer fragen, was muss ich jetzt genau machen? Und das ist natürlich schon immer eine Hürde, das dann eben richtig zu machen. Und äh, so Sachen, äh, ja, aber es soll uns nicht davor erschrecken, zu sagen, wir, wir schmeißen hier alles in einen Topf, sondern wir wollen lernen, wir wollen gut mit unserer Schöpfung umgehen. Und eines nehme ich schon mal mit, äh, Frau Wolf, je weniger Plastik wir eigentlich äh, einkaufen, ja desto weniger haben wir später dann auch äh, zu entsorgen und uns mhm. darüber Gedanken zu machen. Oder je, je länger haltbar so ein Kunststoff ist und ich den eben oft verwerte oder wiederverwerte und später dann schaue, dass der eben, wenn ich ihn dann doch mal loswerden muss, gut recycelt wird, dann ist schon mal ein, ein, ein gewisser Weg zumindest gewonnen. Mhm. Lassen Sie uns noch über ein Thema sprechen, und mit, dann würde ich auch gerne noch mit unseren Hörern und Hörinnen ins Gespräch kommen. Das, das Thema Mikroplastik, das liegt Ihnen ja auch auf dem Herzen. Warum ist Mikroplastik heute so ein Thema?
1: Also vielleicht erst mal erklären, was ist überhaupt Mikroplastik? Äh, es hieß eigentlich früher dann so die unsichtbare Gefahr, aber tatsächlich ist Mikroplastik per Definition Kunststoff kleiner als 5 Millimeter wenn man sich vorstellt, 5 mm das ist ein halber Zentimeter. Das sieht man also durchaus. Es kann aber auch kleiner sein. Das ist dann praktisch Mikroplastik. Alles, was ein fester Kunststoff ist, kleiner als 5 mm ist Mikroplastik. Nicht flüssig, sondern fest. Das muss man mal so als Definition stehen lassen. Das Problem ist, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal sekundäres Mikroplastik, das ist das, was man praktisch so verwendet, so ganz kleine Kügelchen vielleicht im Duschgel als Beispiel. Das wird also extra so produziert, das ist dann primäres Mikroplastik. Sekundäres Mikroplastik, das ist eigentlich die große Masse und das ist auch das große Problem, weil aus jedem Kunststoff wird irgendwann mal Mikroplastik, wenn er praktisch entsprechend zerkleinert wird. Also jede Plastiktüte, jede Flasche, jeder Behälter, der irgendwo am Strand liegt, wird irgendwann mal zu Mikroplastik durch Lichteinfluss, Wellen und allen möglichen Einflüssen. Und um, da tritt man vielleicht noch drauf und irgendwann ist es so klein und dann heißt es Mikroplastik. Und das ist das Riesenproblem, das eigentlich die Umwelt so extrem stark belastet. Bei Mikroplastik dann natürlich im Wasser, das hört man ja immer wieder, in der Luft, aber auch ganz, ganz extrem im Boden zu finden ist. Und im Boden, das ist eigentlich so die neueste Erkenntnis, ist es eigentlich noch viel, viel schlimmer, weil aus dem Wasser könnte man eventuell noch was rausfiltern, aus dem Boden nicht. Da ist es einmal drin und bleibt auch im Boden praktisch für immer drin.
0: Also Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Mikroplastik. Aber ich fand es auch mit dem Mikro, mit dem Primären ist ja auch schon, äh, das wird ja auch nicht abgebaut. Das ist ja dann mhm. auch, wenn so Peeling in so einer in so einem Duschgel drin ist, das gelingt, gelangt ja dann auch in, 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 ins Abwasser und äh, genau. in den Boden. Mhm. Ja, äh, also auch hier ist was, was in unserer Gesellschaft irgendwo drin ist, wo, äh, was ist aber, ich glaube, das ist ein Thema, aber eben was eben dann auch äh, verursacht wird, wenn man auch den, den Plastikmüll klein macht, ja. Aber was, gibt es hier eine Empfehlung von Ihrer Seite oder ist es mehr eine Bewusstseinsmachung, was mhm. man mit so Kleinstmüll machen kann, mit so Kleinstplastik?
1: Genau. Also einmal natürlich ähm, Kosmetika, Waschmittel äh, so auswählen, dass da eben kein Mikroplastik drin ist. Ja, das ist mal so das eine. Äh, wo man dann selber sagt, alles, was man sonst eben äh, ja abspült beim Duschen, gelangt sonst äh, in die Kanalisation. Das will man natürlich nicht, weil die Klärwerke meistens nicht darauf ausgelegt sind, dass sie das zurückhalten. Also äh, Alltagsprodukte mal drauf schauen, Reinigungsmittel, Kosmetika. Da ist die Industrie aber auch dabei, dass es eben immer stärker zurückgefahren wird. Das ist so das eine. Aber eben auch, und das ist so das Entscheidende, dass man eben schaut, wo entsteht noch Mikroplastik, wo gelangt es in die Umwelt, wo es praktisch ja dann sich ansammelt. Und da ist zum Beispiel Reifenabrieb ein ganz wichtiges Thema. Äh, man, man sieht ja immer Reifen, äh, nach einem Jahr äh, ist das Profil nicht mehr ganz so äh, toll wie am Anfang. Äh, das ist Kunststoff, das äh, sind dann praktisch alles Partikel, die auch an der Straße durch den Abrieb irgendwo verloren gehen. Da gibt es aber auch zum Beispiel Fasern von Textilien, die beim Waschen sich lösen. Auch das wieder gelangt ins Wasser, wird bei den Kläranlagen zum großen Teil nicht rausgefiltert. Und das sind eben die Punkte, wo man sagt, es sind Riesenmengen, die sagen wir mal bei der Benutzung von Produkten durchaus entstehen. Zusätzlich zu den Sachen, die mutwillig und wirklich sehr unachtsam in der Umwelt hinterlassen werden.
0: Das wusste ich bisher nicht mit dem Reifenabrieb, Frau Wolf. Also ich, äh, was mache ich dann? Soll ich dann vorsichtiger fahren? Soll ich äh, früher die Reifen wechseln oder soll ich sie länger fahren? Was ist Gibt es da eine Empfehlung?
1: Ja, sagen wir mal, äh, Verhalten fahren, dass eben da der Bremsabrieb äh, auf der Straße nicht vielleicht so zu sehen ist, ist mal das eine. Äh, das äh, andere ist natürlich, dass genau eben die Industrie da schauen muss, äh, wie kriegt man das in den Griff, das sind dann immer so Sachen, wo man dann sagt, äh, äh, da kann der Verbraucher relativ äh, sch schlecht etwas machen, aber sagen wir mal, zumindest eine äh, ne gute Qualität an Reifen kaufen, die eben vielleicht nicht so einen hohen Abrieb hat, das wäre schon mal so ein Punkt und man muss natürlich sehen, ähm, muss man vielleicht beim äh, Kanal, bei den Kläranlagen anderer Reinigungsstufen wirklich äh, noch einbauen, dass da eben diese Feinst-Mikroplastikteilchen ähm, äh, dann eben rausgefiltert werden. Es gibt Möglichkeiten und wenn man das erkennt, wo überall Mikroplastik zu finden ist, dann muss man auch sehen, wie man das dann eben da wieder rausholt.
0: Wir sind gerade hier im, im Studio auch ein bisschen am, am, am Kommentieren. Also am besten wäre gar nicht Autofahren. Wäre natürlich auch eine, äh, eine schöne Idee, mit Rad zu nehmen. Aber ja, jeder muss halt auch schauen, wie. Äh, ja, sein Lebensstil lebt, aber man merkt schon, wie man lebt, wie man einkauft, wie man Dinge benutzt, all das äh, wirkt sich auch auf unsere Schöpfung aus und da kann jeder seinen Beitrag leisten und wenn Sie es lieben, Vollbremsungen zu machen und meterlange Bremsspuren zu erzeugen, das schadet nicht nur Ihren Reifen, Ihrem Geldbeutel, letztlich schadet das auch der Umwelt und das haben wir jetzt gerade ein bisschen gelernt, fand ich schön oder wenn Sie so gerne so in der Kurve beschleunigen und da äh, dann Reifenabrieb äh, erzeugen. Ist ein kleiner Punkt, aber äh, Kleinvieh macht Mist und das äh, merken wir jetzt auch. Wir wollen uns da gar nicht so sehr um die große Industrie kümmern, die Politik, sondern tatsächlich um das, was jeder Einzelne beitragen kann. Darum geht es uns heute bei dieser Thema, äh, bei diesem Thema Kunststoffe, Segen oder Fluch. Ja, und wir kommen jetzt auch gerne mit Ihnen, wo immer Sie uns jetzt auch zuhören, ins Gespräch. Vielleicht sind Sie im Auto unterwegs gerade und hören uns oder Sie sind zu Hause, wie auch immer. Rufen Sie uns an, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wenn Sie eine Frage haben an die Umweltreferentin Marianne Wolf äh, zum Thema Kunststoffe, Segen oder Fluch, rufen Sie uns an 089-517-008-008 oder ja, vielleicht haben Sie auch einen Vorschlag, wie man die Plastikflut eindämmen kann 089-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich heiße Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Marianne Wolf. Sie ist die Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern. Heute sprechen wir im Thema Fokusschöpfung über den speziellen Punkt, über die Kunststoffe, über das Plastik. Wo ist es ein Segen und wo ist es ein Fluch? Wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Die Telefonnummer habe ich gerade bekannt gegeben. Ich sage es Ihnen nochmal 089-517-008-008. Und diese Nummer hat gewählt ein Herr aus der Nähe von Leipzig, Herr Bärwolf. Ich grüße Sie, Herr Bärwolf. Hallo, Herr Bärwolf.
2: Ja, grüß Gott, Herr Klose, grüß Gott, Frau Wolf. Ich hatte mal vor einiger Zeit eine Diskussion verfolgt im Radio und fand das eigentlich sehr interessant zum Punkt Mülltrennung. Und zwar, dass die Mülltrennung, so wie sie jetzt stattfindet, nie so präzise stattfinden kann, wie sie eigentlich vorgesehen ist und auch gar nicht mehr notwendig ist. Denn Ingenieure haben schon Maschinen entwickelt, wo der Müll in einer Tonne zusammengeschmissen werden kann und äh, so weit runtersortiert kann und filigran runtersortiert werden kann, wie es auch äh, in Ihrem Wunsch ist, äh, Frau Wolf, äh, und es auch dann wieder Sinn macht, äh, zu recyceln. Aber warum werden diese Maschinen nicht eingesetzt und nicht ähm, verwendet? Und das liegt tatsächlich an den äh, Kost Kosten Nutzen Faktor, die man da aufstellt, und sagt, die Maschinen, die sie äh, jetzt eingesetzt werden mit der Mülltrennung, die rentieren sich noch nicht. Die müssen nämlich erst noch abgezahlt werden. Und das finde ich verrückt, dass, äh, äh, sage ich mal, der Schöpfung wieder der Mammon im äh, Wege steht und wir ähm, durch dadurch unsere Umwelt kaputt machen.
0: Das Herr Bärwolf, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das ist ein äh, ganz starker Punkt. Äh, Frau Wolf.
1: Mhm. Vielleicht eine Sache. Ähm, es ändert sich und äh, da wird äh, durchaus das auch erkannt, das Problem. Äh, es ändert sich jetzt ein bisschen was daran, dass praktisch jede äh, Firma, jedes Unternehmen, was Kunststoff in den Verkehr bringt, also so ein Erst in den Verkehr bringt, muss sich registrieren lassen und muss auch eine Abgabe zahlen. Und es wird auch durchaus Unterschiede geben, was der Unternehmer äh, bezahlen muss, äh, je nachdem, wie nachhaltig oder wie umweltverträglich eben äh, die Produkte sind oder das Material, was verwendet wird. Also auch das hat man erkannt. Man kann jetzt dann nicht nur nach Gewicht gehen oder man kann jetzt nicht nur sagen, das äh, ist alles genauso schlimm, sondern es wird durchaus eben geschaut werden, äh, was ist ökologischer, was ist sinnvoller? Das wird praktisch ein bisschen äh, unterstützt, indem man da weniger Gebühren zahlen muss und die anderen müssen praktisch mehr zahlen. Da fängt man jetzt gerade erst mit an.
2: Was mir aufgefallen ist, äh, dass äh, aus den 80er Jahren ganz plötzlich Jute verschwunden ist. Also ich kann noch an Jutetaschen erinnern und das wäre ja auch sinnvoll, zum Beispiel äh, Kartoffelsäcke aus Jute zu verwenden. Äh, also ich kann Kartoffeln nur noch in äh, Plastik kaufen.
0: Ja. Ich erinnere mich auch noch an diesen berühmten Spruch, Jute statt Plastik. Also mhm. was ist das daraus geworden, Frau Wolf?
1: Also im Endeffekt ähm, beim äh, Einkauf ähm, hat man praktisch jetzt ja auch die Baumwolltaschen. Wenn die dann aus Biobaumwolle sind, dann ist es natürlich nochmal besser. Aber man muss natürlich auch sagen, wo kommen praktisch die Materialien her, äh, der, die Baumwolle, ähm, wenn es jetzt nicht bio ist, wird extrem oft gespritzt. Da braucht man viel Wasser, die Transportwege, die Herstellungskosten. Und man muss im Endeffekt eine Baumwolltasche, gehen wir mal ruhig von bio auch aus, äh, 25 Mal verwenden, damit sie besser ist wie eine herkömmliche Plastiktüte. Und da ist eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, äh, nicht 30 äh, Baumwolltaschen zu Hause haben und praktisch die muss man jede einzeln 25 bis 30 mal verwenden, sondern irgendwann mal sagen, ich habe genug, ich habe jetzt fünf Stück, die ich vielleicht im Wechsel immer verwende, habe die immer auch dabei, mehr muss nicht sein. Und deswegen ist eben immer so ein Punkt, wo ich sage, mit dem Jute, da muss man auch sehen, wo kommt es her, aber auch diese Beutel, diese Taschen müssen entsprechend häufig und lange genutzt werden. Herr Bärwolf, ganz
0: herzlichen Dank für den Anruf. Unsere Leitungen laufen heiß, deshalb gebe ich jetzt gleich mal zum nächsten Hörer. Vielen Dank, liebe Grüße nach Leipzig. Unser nächster Hörer schaltet sich aus Herzogenaurach zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Paulik, hallo.
3: Ja, einen schönen guten Tag, hier ist Paulik. Ich wollte mal ansprechen, äh, eine ein ganz gravierende Sache, was jetzt gar nicht bei Ihnen so zur Sprache kam, und zwar die Vermüllung der Meere. Wo kommt das eigentlich her? Wird es nur über die Flüsse eingeleitet? Oder nur von den fahrenden Schiffen, die kreuz und quer machen. Und wenn sie anlanden an den Häfen, keinen Müll haben, weil sie ihn wahrscheinlich ins Meer schmeißen. Diese Schiffe müssen doch veranlasst kontrolliert werden, dass man sagt, wo habt ihr euren Müll gelassen, den ihr auf eurer langen Fahrt verbraucht und entstanden ist. Nicht? Da passiert nichts. Wo kommt denn der Müll, der viele Müll im Meer her? Es kommt das von den Flüssen, da müsste mhm. überwacht werden das Einzelne wieder. Man sagt, wer was in den Flüssen reinschmeißt, der muss eine hohe Strafe zahlen, wenn er erwischt wird. Ja, Aber die Schiffe, die schmeißen anscheinend den Müll ran. Die müssen, wenn sie im Hafen anlanden, ja, müssen sie entsprechende Müllsäcke abliefern, die dann wieder recycelt werden. Aber es, da passiert anscheinend nichts. Wo kommt denn der Müll her? Kommt der mhm. wirklich von den Schiffen zum großen Teil oder aus den Flüssen? Das kann ich
1: äh, vielleicht so ein bisschen mal erklären. Äh, einfach auch von den, von den Mengen, die entstehen. Also das eine sind, äh, sagen wir mal, der Eintrag über Flüsse und im Endeffekt äh, auch jetzt, ich sitze jetzt hier in Bayern, also auch wir können jetzt natürlich sagen, äh, wir sind genauso dran beteiligt. Jeder Fluss landet irgendwann mal im Meer. Also auch wenn man in Bayern lebt, das ist so das eine. Also dieses Prinzip, da ist ein Flussdelta und da gelangt praktisch durchaus Wasser mit Müll in die großen Ozeane, in die Meere. Es gibt äh, zehn Flüsse, die extrem viel Müll transportieren. Also auch da, wo man dann sagt, da wo sehr viel transportiert, müsste eigentlich am meisten rausgefischt werden, bevor das eigentlich erstmal ins Meer geht. Das wäre mal das eine. Das zweite ist, ähm, weil Sie ansprechen, die Schiffe. Ähm, die großen Schiffe, gerade die Passagierschiffe, müssen durchaus ihren Müll praktisch wieder mit äh, in den Hafen zurücknehmen. Das wird genau kontrolliert. Das gibt es nicht mehr, dass die jetzt praktisch ihren Müll irgendwann mal rausschmeißen. Weil es ist natürlich dann auch nicht schön, wenn das nächste Schiff hinterherfährt und durch einen Müllteppich fahren muss. Also das merkt man also durchaus, dass auf diesen Routen nicht unbedingt der Müll extrem stark zunimmt. Das wäre das Zweite. Dann aber auch, was nochmal ganz wichtig ist, Fischernetze. Jetzt sagt man sich natürlich, naja, ein Fischernetze. Äh, es sind nach jedem zehnten bis fünfzehnten Mal, ja, schaut sich praktisch der Fischer um. Das sind ja teilweise Riesenschiffe, äh, Fischfangnetze, die sind abgerissen, die sind weg. Und das ist eigentlich ein Problem, äh, wo man dann einfach auch nochmal vom Material sagt, die sind extrem haltbar. Fischernetze, die halten 500 Jahre. Und wenn da natürlich sich die Tiere dann verheddern und verhingen, dann ist es besonders schlimm. Aber die schmeißen die jetzt nicht unbedingt extra von Bord, sondern mit ihrem Fischfang, zehnte, fünfzehnte Mal, reißen die durchaus ab. Das sind große Mengen und das ist auch ein Riesenproblem.
3: Ja, und ja, bitte.
1: vielleicht noch ein Punkt. Ähm, war jetzt gerade vor, glaube ich, zwei Wochen gewesen, äh, wenn Container über Bord gehen, also bei Sturm, bei anderen äh, Katastrophen, äh, wenn da denn praktisch äh, ein Schiff mit Hunderten von Containern, äh, da Container verliert und da werden dann praktisch Fernseher alles mögliche angeschwemmt an die Strände, äh, dann sind es ganz andere Mengen. Also das sind dann wirklich Massen, wo man sagt, äh, da kommen wirklich große Mengen an äh, Müll äh, in die Meere dann hinein.
3: Ja, Dieser Unfall, der jetzt passiert ist neulich mit diesem Containerschiff, das passiert auch sehr, sehr selten. Und nein. trotzdem sind die Meere vermüllt. Wo kommt denn das her? Das muss doch eine Ursache haben. Das kann doch nicht alleine durch die Flüsse kommen. Da müssen in den einzelnen Ländern das entsprechend beobachtet werden. Wer leitet über die Flüsse Müll und Plastik da rein? Das muss doch kontrolliert werden können in irgendeiner Form. Meiner Meinung nach sind es die Schiffe, die einfach keiner sieht es, keiner hört es. Wir können das alles ins Meer schmeißen. Und die müssen entsprechend angewiesen werden, dass ihr Müll entsorgt. Wenn ihr in den Hafen kommt und habt keinen Müll, kriegt ihr eine Riesenstrafe aufgepumpt, weil ihr Müll ver verursacht habt. Nicht? Das muss doch kontrollierbar sein. Und der Müll kann auch nicht alleine durch die Schiffernetze, durch die Fischernetze entstehen, das ist mir, mir mhm. unerklärlich. Also
1: ein Satz vielleicht noch, äh, mhm. Naturstrände hört sich immer sehr malerisch an, wenn man einen Prospekt liest, ähm, die Strände werden jeden Tag praktisch gesäubert, äh, wenn Touristen da praktisch sich hinlegen wollen. An einem Naturstrand äh, ist der Strand von vorne bis hinten belegt mit Plastikmüll. Mit Flaschen, mit Behältern, mit Zigarettenkippen, mit Tüten und so weiter. Tonnenweise. Und mit jedem Anspülen ans, äh, an den Strand wird wieder neu praktisch Müll daran geschwemmt. Also es sind teilweise die Anrainer, äh, die Touristen, die, die Sachen hinterlassen. Äh, es sind die Flüsse, die das eintragen und dann eben das auch, was auf dem Meer entsteht. Aber auf dem Meer selber entsteht im Prinzip am wenigsten.
0: Danke für diese Info, danke auch an Paulik für diesen äh, für, für ihr Plädoyer. Also ich glaube, wir, wir können das nachvollziehen, aber es ist doch ganz gut, da auch ein bisschen zu unterscheiden. Also ich, äh, ich kenne Urlaubssituationen, wo ich auf einer griechischen Insel war, auch auf einer italienischen Insel teilweise, wo man dann gedacht hat, die die nehmen einfach den Müll und schmeißen auf die Straße und keiner kümmert sich drum. Das ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Und insofern äh, ja auch da hängt auch ganz viel dran, wie eben auch die Leute selber mit dem Müll umgehen. Es hängen, also die, wir merken schon, es ist der Verbraucher, es ist aber auch die Politik, es ist die Industrie, ganz viel schwingt da zusammen. Und wir wollen halt auch schauen, was kann eben jeder Einzelne äh, beitragen. Aber es, ja, ich, ich merke schon, es, es hängt immer auch mit dem Großen und Ganzen zusammen. Vielen Dank, Herr Paulik, für den Anruf aus München ruft uns Frau Angela an. Hallo, Frau Angela.
4: Ja, hallo, hier ist die Angela. Und zwar, ich habe da noch ein ganz anderes Problem. Also ich kann das nur nachvollziehen und auch natürlich bestätigen, was die vorhergehenden Hörer gesagt haben. Das ist alles ein schwieriges Thema, aber der Witz ist dieser. Ich habe im Internet paar Mal gegoogelt, diese großen Versandhäuser, die da tonnenweise Pakete schicken, was dann retour kommt. Man braucht nicht denken, dass das dann irgendwo im Lager ist. 90% der Retouren werden einfach geschreddert. Ob das Elektrogeräte sind, ob das Klamotten sind, ob das irgendwelches Kosmetik ist. Wir als kleine Verbraucher werden angehalten, jedes fitzischen Müll zu trennen. Und die Großen, die machen es ganz einfach, weil einfach die Lagerkosten zu hoch sind. Da geht es wieder um den schnöden Mammon, was auch die eine Dame da angesprochen hat. Es geht nur um Geld, Macht und Sex. Die Natur, die kann ruhig über die Klinge springen. Es interessiert eigentlich keinen mehr. Es wird zum Konsum animiert, es wird künstlich wird Bedarf geweckt. Es ist ein Riesenschlamassel, in dem wir da sitzen und wir können nur noch beten. Mhm.
0: Frau Wolf, äh, Frau Angela hat jetzt was Interessantes angesprochen, eben dieses dieser Trend zum Versandhandel. Mhm. Äh, dieser Punkt, die Sachen werden zurückgeschickt und äh, wie dann, äh, laut der Information, die Frau Angela vorlegt, die Konzerne damit umgehen. Was ist da Ihr Erfahrungswert?
1: Mhm. Also im Prinzip ist immer der Punkt, äh, was möchte der Verbraucher auch selber. Äh, Kostenfreie Sachen zurückschicken ist toll, drei Teile bestellen, eins probieren und die anderen passen nicht, ähm, dann schickt man die wieder zurück. Also es ist schon auch so ein Konsumstil, ähm, den wir natürlich äh, leben und wo dann eigentlich die Belastung auch immer größer wird. Die Transportbelastung ist natürlich so das eine, es ist immer einfach, online etwas zu bestellen und wie gesagt, wenn es dann ja noch kostenfrei zurückgeschickt werden kann, dann macht man das natürlich dann auch als Verbraucher. Deswegen eigentlich immer wieder, da sind wir dann eigentlich auch wieder so bei der Überlegung, was brauche ich wirklich, Was man kann auch Sachen vermeiden und dann eben wirklich eine gute Qualität kaufen und das dann eben auch lange verwenden. Das ist immer wieder das Gleiche wo man dann eben sagen kann, das ist natürlich bei dem Online-Shoppen ganz genauso. Man kann am meisten vermeiden, indem man nicht so viel bestellt.
0: Okay. Oder eben tatsächlich auch lokal einkauft und auch die lokale Situation wieder stärkt. Das schwingt ja alles da auch mit hinein. Also auch ein Einkauf in der eigenen Stadt im Laden kann äh, gut sein für die Umwelt. Vielen Dank, Frau Angela, für diesen Anruf. Und als letzte Hörerin nehme ich gerne noch auch aus München Frau Ressler in die Sendung. Hallo Frau Ressler, grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ähm, ja, ich möchte an der Vorrednerin noch gerade anknüpfen, weil äh, ich da diese letzte Woche etwas erlebt habe, wo ich mir auch gedacht habe, im Discounter äh, habe ich halt in einer Gebrauchsanweisung gelesen, dass das Produkt, was ich mitgenommen habe, für mich nicht geeignet ist und habe es zurückgebracht mit Kassenzettel und so weiter und war entsetzt, wie die Verkäuferin das Zeug sofort in den Mülleimer geschoben hat. Sie hat mir das Geld zurückbezahlt. Also nur das, es geschieht auch an dem Punkt, wo... Die ja hin und her gehen in ihrer Filiale, sie machen es nicht mit allen Produkten, aber da war ich jetzt schon erschrocken, weil ich habe das ja nicht berührt und gar nichts und alles perfekt zurückgebracht. Also da... War ich entsetzt. Aber ich wollte eigentlich wegen ganz was anderem äh, mich melden. Also ich habe äh, eine Küche übernehmen müssen aufgrund eines äh, Umzuges und konnte meine eigene nicht einbauen. Und das sind ein paar Sachen. Ich habe also keinen gescheiten Abfalleimer mehr gehabt. Und ich habe mir angewöhnt, äh, zum Beispiel, ich habe also die letzten drei Jahre praktisch keine Plastiktüten mehr für den Abfall benutzt, sondern ich habe meinen Müll dann in diese kleinen Plastiktüten getan, die sowieso beim Einkauf angefallen sind. Dann diese Obsttüten und so weggeworfen, da geht man halt öfter zum Müll, aber es ist ja auch besser hygienischer in der Küche, wenn der Müll nicht tagelang da vor sich hinstinkt oder so, auch wenn man einen Deckel hat. Ähm, also ich gehe halt zwei- oder dreimal in der Woche zum Mülleimer und äh, entsorge. Dann alle Papiertüten von Obst, Gebäck und so weiter nehme ich für Biomüll. Ich habe also vielleicht drei oder vier äh, richtige Mülltüten aus Papier verwendet im Laufe der letzten Jahre. Die muss man halt zusammenfalten, wenn man das Zeug äh, verbraucht hat und dann habe ich halt eine Schublade in der Küche, wo diese Tüten sind und wenn ich einkaufen gehe, nehme ich kleine Plastiktüten vom Obst wieder mit. Äh, die gehen in so eine Baumwolltasche, die wiegen nichts. Die kann ich auch in die, in die Manteltasche stecken, wenn ich nicht viel brauche. Also so kann man wirklich sparen. Und dann habe mhm. ich einen Kühlschrank, der auf niedrigster Stufe so kalt ist, dass mir vieles gefriert, kann man nicht mehr richten, also das ist äh, auch zu aufwendig. Da habe ich diese äh, Plastikbehälter gesammelt, die, wo man Spargel kauft, die einen Deckel haben mit Druckknöpfen dran. Und wenn ich jetzt mein Obst und Gemüse reinstelle, dann habe ich vielleicht vier oder fünf, habe ich aufgehoben. Und die verwende ich ein ganzes Jahr lang, bis sie halt kaputt sind. Okay. Und so mache ich das. Also man kann äh, erstens dann die Mülltonnen entlasten, weil das nicht immer so riesen Beutel sind. Meine Sachen passen in die Zwischenräume. Also auch das ist möglich. Also man kann eine ganze Menge mit dem Zeug machen. Früher habe ich das auch einfach unbewusst weggeworfen. Und dann hat man riesige Beutel. Es ist nicht nötig.
0: Mhm. Frau Ressler, vielen Dank. Man kann viel machen. Danke für all die Beispiele. Praktisch war nochmal toll, dass Sie am Schluss jetzt auch die Sendung so schön abrunden mit dem Anruf. Vielen Dank, liebe Grüße nach München. Ja, Dankeschön. Ja. Und äh, Frau Wolf, das war doch nochmal balsam für die Seele eines, jemand, äh, der im Verbraucherservice arbeitet, wenn jemand dann tatsächlich so das verinnerlicht und eben anwendet und schaut, wie kann ich wirklich äh, gut einkaufen, wie kann ich äh, Plastikmüll vermeiden, das war doch nochmal gerade richtig ein schöner Abschluss, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen ist immer wichtig, man muss es tun, man muss Ideen haben, man muss Sachen wirklich umsetzen und sich nicht nur darüber ärgern. Es gibt viele einzelne Punkte, die man wirklich machen kann. Und wenn man dann vielleicht auch gerade so an Verpackung denkt und wo man sagt, eigentlich ist ja nicht die Verpackung das Schöne, ne, wenn man jetzt an mal denkt, sondern es ist der Inhalt sollte das Wesentliche sein. Also auch da denn eigentlich sich aufs Wesentliche konzentrieren, dass man sagt, was will ich eigentlich, die Verpackung oder das Produkt, das drin ist.
0: Ganz herzlichen Dank, Marianne Wolf vom Verbraucherservice Bayern, dass Sie uns hier so mit Rat und Tat äh, zur Seite gestanden sind. Es waren viele schöne praktische Punkte drin, auch ein paar neue Sachen für mich. Vielen Dank für diese Sendung. Sehr gerne. Und ich darf Sie, liebe Hörer und Hörer, darauf hinweisen, wenn Sie gerne mehr Informationen oder die auch die Kontaktadresse zum Verbraucherservice Bayern haben möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. Gerade nochmal 08328 921 110 freilich auch im Internet. horeb.org, können Sie unter dieser jetzigen Sendung die Info abrufen, äh, wie Sie zum Beispiel in Kontakt mit Frau Wolf kommen können oder dem Verbraucherservice Bayern. Diese Sendung ist natürlich wieder aufgezeichnet worden und wenn Sie sagen, ich möchte Sie nochmal anhören, vielleicht auch anderen empfehlen, zwei Wege ist eine auch wieder übers Internet und in der Mediathek werden Sie diese Sendung zum heutigen Thema unter Lebenshilfe Rubrik finden. Und zum Zweiten natürlich auch über den CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Nutzen Sie das Angebot, dass Sie die Sendung nochmal selber nachhören können. Da waren viele praktische, wertvolle Dinge drin oder auch an andere weitergeben. Das soll doch gut sein. Kunststoffe, gerade auch Plastik haben wir gelernt, haben viele nützliche Aspekte, und da gilt es einfach, diese gut und im Hinblick auf die Schöpfung verantwortungsvoll zu nutzen. Jeder kann zum Umweltschutz beitragen, indem er seinen persönlichen Plastikverbrauch verringert hochwertiges und langlebiges Plastik verwendet und dann schaut, dass dieses noch anschließend richtig recycelt wird. Vielleicht haben Sie auch eine Idee bekommen, Plastikfasten zu machen. Das wäre vielleicht auch ein schöner Impuls. Wenn diese Sendung solche Sachen enthalten hat, dann würde mich das freuen. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, unsere nächste Sendung in der Reihe Fokusschöpfung wird am 28. Februar sein. Dort wird es wieder hier in der Lebenshilfe heißen Zukunft einkaufen, nachhaltig, gut Leben. So darf ich mich nun verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.